0: Hello， 大家好，我新一期的无聊分子又开始了，我是神神，我是陈姐姐，今天我们又有一位特别的嘉宾和我们一起来讨论一些关于爱的故事。<笑>嗯，你可以做一个自<笑>我介绍
1: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是小琪琪，然后我今天来分享一下关于我呃养狗的经历。
2: I'm going. 怎么开
0: 始去养狗呢？或者说你就是原来家里是不是有养过小动物之
1: 类的？呃，最开始的时候呢，呃，首先我家里面是从来就没养过，呃，至少没有养过哺乳类动物吧。<笑>
3: 你就这么精确啊、呃？是
1: ，就想想好像是养过鸟、养过鱼什么的。嗯。呃而且这个我我我爹还这个非常明确的说过，说不养动物的原因是觉得，呃，人活着比它长
3: 。嗯、哦，对，啊、就是难免有一天会面临到你要送他走这个。对对
1: 对，就是，嗯、呃，他会觉得没有办法接受，嗯、呃，然后我最开始的时候呢，多少也这么想了一下，但是后来呢，呃，这个。接触的人越来越多，接触大家的宠物也就越来越多。嗯、呃、这个尤其接触了一些狗，觉得狗实在是太好了。嗯。然后这个就一直很喜欢狗。嗯、呃。然后后来呢，这个这个遇见了我当时这个女朋友，我女朋友也特别喜欢养狗。啊，也也特别喜欢狗啊，她还没养。嗯呃，然后而且我们俩人还都特会特特别喜欢，就是同一个品种的狗，就是萨摩。哦
4: 、
1: 啊，就就白乎乎的，胖乎乎的，挺好玩呃，然后呢，后来这个我们俩人在一块之后呢，就一直说这个，呃，以后咱成家了是吧？咱这个一块养狗，啊、呃，这个。先养一只萨摩，再养一只边牧，俩狗连名字都起好
0: ，规划的还挺不错的
1: ，挺清晰。嗯，这个结果呢，这今年冬天的时候啊，这个就一月份的时候，这个我们俩人这一国已经呃一年多了，然后这个因为这疫情嘛，就没见面已经一嗯,嗯、呃、一年了，整一年差不多，嗯。嗯然后这个，这我女朋友，这前女友是吧？就感觉实在是承受不了了，嗯、呃，这个压力太大，然后这个没有什么实实在在的感觉，然后呢就分手了，也挺和平的，嗯,嗯，这好像说感情经历了，不是、啊？这、呃、没事，
0: 这是一个 long story。
1: <笑><笑>对这个，然后正好赶上那段时间呢。呃，我租的房子呢，虽然是合租，但是就我自己一个人住，就那两家没搬进来。嗯，嗯、呃，然后这个，嗯、呃，放假结束了，这个开春了，我这个回到这个屋子里面，自己一个人，是吧？然后本来这一天里面可能得有十几个小时是跟我女朋友漫长的视频通话。然后现在就十几个
0: 小时漫长的视频通话
1: ，呃，就是视频，但不一定一直在通话。啊
3: 、哦，这
0: 那手机受得了吗？<吧>
1: <笑>手机受得了吗？这话说的，这电脑啊！天<笑>哪、嗯！这一下呢，这个这生活就跟掏空了一样，嗯嗯嗯。嗯然后就总觉得得找个什么东西把自己给拽起来
0: 。所以你是因为？和女朋友异国恋结束了，然后可能从心理上，然后包括你的日常的这种生活，可能有一些时间上的空白，心理上的空缺，嗯，所以才促使了说你想有一只狗作为陪伴
1: 。呃，可以这么说，就不能说狗是我的一个情感工具吧，就就就是。从来没这么看它，也从来没这么想过，就只是说，呃，这一系列的事儿，它变成了一个契机。
4: 嗯
1: ，就是养狗呢，肯定是要养，什么时候开始养呢？不知道，但是正好这些事儿都赶在一块儿了，觉得现在养就挺合适。嗯，于是就开始养了。嗯
3: ，那你把它领回家之后，会有一个熟悉的过程吗？就是。因为像比方说，我之前从来没有养过猫，嗯、然后我一开始对于养宠物是有一点抗拒的心理，对于我来说，嗯、因为我会觉得说，我的可能是一种偏见，会觉得你养宠物可能就是希望有一个动物来陪你，嗯、就是你你在某种程度上可能觉得无聊或者寂寞，嗯、或者说有一个情感上的依托，但我之前会觉得说，就那你应该。和人发展这种关系，不应该和动物发展这种关系，因为动物很多时候是单向的，就是你人是一个互相彼此的交流，嗯、然后动物我会觉得说，就是纯粹只是让它来陪你这种感觉，就感觉以自我为主，那种很很强的那种感觉。嗯、但是因为养了动物之后，发现说就是彼此之间的这种关系还是互相的，其实并不是说就是单纯的说把它作为一个工具来满足自己的这样的一个需求。嗯、对，但是从最开始。开始养，然后到你可能慢慢和它建立一种比较和谐的关系，这之间还是会有一定的磨合的过程。嗯嗯
1: 嗯、呃，最开始的时候，嗯，其实就没有这么深的反思，说自己养它的目的到到底是什么，可能是因为，呃。就怎么说太忘我了，就是太喜欢他了啊，就把把自己的感情太多的投注到了他身上，所以就没有这个反过来的过程。嗯，然后这个，嗯，熟悉这个这个我跟他的这个共同生活，嗯，确实这个经历了不少坎坷
4: ，<笑>因为
1: 这个。狗吧，它跟猫还不太一样，嗯，就是，嗯，就是它是一个非常主动的生物，嗯，换句话说，其实我并不那么担心，就它作为一个生物、一个主体出现在我的生活当中这个现象，因为它一定会向我表达各种各样的需求。嗯，有的时候甚至不是在表达需求，而纯粹就是在表达他自己的感情。嗯。
4: 嗯
1: 、呃，所以这个，嗯、呃，一到我们家来，我这就觉得就好像那个突然之间理解那个当爹的那个心情。它
0: 、哦嗯、是它是一只公小公狗还是小母？
1: 小母狗。婆婆哦、嗯。小闺女。小闺女，嗯，嗯小姑娘，就是。一下儿就是觉得就是手足无措，脑子里面有一百个问题
0: ，是不是有一种就是刚当父亲，然后就是新<对>手爸妈，对对,对,对
1: ，真是就手忙脚乱的，就是。而且这个，呃，他给我带来的就不只是这种情感上的交流了。这最开始的就作为一个生物，其实像狗这样的生物，它带来的就是最直接的麻烦。Oh, 嗯，对，啊，就是，嗯，他会拉屎，他会撒尿，嗯嗯、而且他小的时候就根本没有说控制的意识，嗯，嗯、呃，所以这个，嗯，这头一个礼拜是非常痛苦，因为头一个礼拜是，呃，不让他出门的，因为会害怕有那个细菌感染，啊
4: 、嗯，嗯、
1: 呃，所以就我只能让他都在屋里面解决。我只能尽量的让让他就掌握一个时间规律，嗯，但是像这种就半夜十一点半，我都已经盖上被准备要睡觉了、啊，突然闻见一股臭味呃，就真的是就是半夜我坐在床头，我就在那儿就抱头痛哭，而且这个我我我没有说这个，嗯。是说，我我们是一个家庭是吧？完了生了孩子，没没有这个思想准备，这完全是没有想过他会给我带来这样的麻烦。而且这个这个狗的这个屎那是真臭，就我现在想起来我都觉得脑仁疼。不过慢慢的，这个从它这个能被带出门是吧？嗯，到学会不怎么在屋里面。这个拉屎撒尿，嗯，呃，这个最主要的问题解决了之后，嗯、呃，就还好，就没有那么太多的困扰了。嗯嗯，我、嗯
0: 呃、我们家原来养那个狗的时候，就是也是我我妈捡的，就是我们家跟狗物之间的这个缘分呢。嗯，我妈年轻的时候就是特别喜欢养猫。嗯,嗯，他们当时住在那个胡同里，嗯、然后。他说他最多的时候养过，就是同期养过十一只猫，啊、嗯，其中还有就是那种出过一些事故，比如说三条腿的猫，哦、然后还有就是，呃，可能眼睛天生就有问题。嗯嗯嗯嗯然后，因为他们就是大院儿嘛，嗯，所以他就特别喜欢猫猫狗狗。然后用我老姥话就是喜欢粘猫，呃什么招猫逗狗，招猫逗狗，对。然后我大概上小学的时候，他就捡了一只小狗，就是中华田园犬，嗯，就特别可爱。然后在那个院里，就是也没人管。然后我妈说：“那就捡回家，咱就养着呗，对吧？你跟它有缘分，你遇到它
4: 了
0: ，嗯。呃，然后那个狗呢，它就是特别能听明白你说话
4: ，嗯，什
0: 么基本的那些指令它都懂，嗯、什么我带你出去玩儿，它就会坐起来。
4: ”啊，
0: 吃饭了，它就会在它的饭盆面前，嗯、就是坐着稳稳当当的等着。嗯、呃，我比如说我妈，或者是跟我爸，或者跟我就是有一些语气上有一些升高了，或者就是吵架或干嘛，那个狗呢就会过来，就是拿爪子就是碰碰它。<笑>啊、比如说啊，你不要生气了啊，别跟他们一般见识，就大概是这样。后来这只狗呢就生了一窝小狗。嗯。呃，我印象特别深，就是是我妈给接生的，哇，呃，她在家里就是搭了一个特别简易的那种产房，嗯，然后那天还是什么张学友演唱会，五月二十五号，<笑>我印象特别深，然后那个狗呢生出来之后，我妈就觉得每一只都特别可爱，但是就是家里也不可能养那么多嘛，嗯，就送走了三只给就是姑姑姨啊什么的，留下一只最小的，最小的那个呢。就是也是从小呢，就是他会跟他妈之间有那种争宠
1: 哦,哦
0: 就很很典型的那种，嗯、就比如说，如果我妈跟那个那只大狗，就比如说很亲近什么的，嗯、那只小狗就会过来，就是比如说挤掉他妈，嗯、然后或者是也拿爪子去、嗯、去扒拉扒拉他妈，嗯、就是说哦，你不能跟我争宠什么之类的，是是嗯、也是特别聪明。然后后来那只大狗就是，我觉得我们家这只这两只狗都是养了十几年，然后那只大狗就在它年就是年龄越来越大，嗯、身体越来越不行的时候呢，它就自己做了一个决定。就有一天夏天特别热，我们家那个门开就是门开开有一个特别窄的门缝，就不知道它怎么跑出去了。跑出去之后呢，就是。他就是已经下定了决心，他不要再回到家了，因为他不想死在家里。嗯嗯嗯就我跟我爸就是使劲追，就是怎么样都追不上他，嗯、他就是头也不回。嗯、然后就是你经过马路啊，然后就是经过什么小区啊，然后这个狗就没有踪影了。我跟我爸就是怎么也找不着。嗯。然后那那一段时间，就是几乎所有周边的小区、街道，然后也贴了好多那种。就是寻狗启事，然后这个大狗就就是再也找不到了。嗯，然后就是我们也做了一个特别简单的小的仪式，就是说，希望它未来能去更好的家庭，嗯、就像我们一家人那样那么爱它。嗯，然后后来那只小狗呢，就是因为我妈去外地工作，它呢就是陪着我妈坐飞机。
3: 然后、oh, 就把它带走了，对把吧？把他带走就是因为我妈
0: 自己一个人去外地，嗯、就很很孤独嘛。嗯，所以那只小狗呢就陪着我妈坐飞机，然后去了内蒙。嗯、呃，当时还给她买那种有氧舱的票。嗯嗯，嗯呃，它的飞机票比我妈还贵，嗯、<笑>但是就是我妈觉得就是值得。嗯嗯，然后在那边它陪它工作，然后就是临走的时候，我跟我爸也会嘱咐那只小狗说。嗯那个，因为他管他叫姥姥，嗯、姥姥要去外地工作了。嗯、然后那个，如果那个听到什么异响，嗯、你要叫。嗯、然后还什么晚上，你要帮那个姥姥去盯门儿，什么的，<对>嗯、就是这种。嗯、然后工作回来之后，其实他年龄也很大了，也十三四岁。然后也跟他妈选择了一样的，嗯、就是那种方式，嗯、也是，也是一个夏天，然后就。那个，它就也不知道怎么就跑出去，而且就是我们都没发现，嗯、是过了能有好几个小时才发现这狗怎么就没了，嗯嗯、又也是没有找到，嗯、然后我们估计应该也是就是不想在家里给大家添麻烦，嗯嗯、所以就这两件事情就是让我对狗还是多了很多敬畏的那种心情。嗯、当然，我觉得就是他们两个这一生在我们家。什么都，什么好吃的都都吃过了，然后也是很享福的。对，然后我们开车自驾游啊、哦，或者是你看，就像我们那小那那个小狗比我坐飞机次数还多，因为本身<笑>本身我也害怕坐飞机，嗯、所以就是觉得呃，他们俩这一生也过得还算比较圆满，因为本身可能如果没有我妈的话，就它也就是流浪一生嘛。嗯嗯，对。所以我不知道晨儿姐是，你有养过狗吗？还是
3: 没有？你就
0: 是就是现在这两只猪呗。
3: 对，啊，两只
0: 猫 s o r r 而
3: 且像刚才你说的那个，我我应该是之前有看到过。文章还是什么？就说猫也会，就比方说猫老了之后，然后它可能意识到自己身体不好，所以它就会选择自己选择一个地方，就是静静的，可能就是等待那个时刻。对，但我没有想到，其实狗也是会一样的，就很神奇。嗯、然后
0: 当时其实它们身体已经不太好的时候，也经常去医院看呀。嗯嗯。你会觉得它只要一出门，它就想挣脱你。嗯。它就用尽全身力气扭，但是。就也没有让他得逞，因为我们我们三口是觉得说，你从很小的时候来到这个家，嗯、你走的时候就，我们也会很好的去帮你，嗯嗯、比如说哪怕就是你最后很难受，安乐死啊什么这些，嗯嗯嗯、就是你也好好的在这个家，就是走完这完整一生。嗯、但是狗可能真的就不这么想，他就觉得我要是在家里，他们会很难受啊，然后会增添很多麻烦啊什么之类的，嗯,嗯，就。反正那个那个阶段，就是这两条狗给我的冲击还是挺大的。嗯
4: ，我妈也
0: 是缓了特别久，<的>然后导致就是说，他们俩现在虽然就是在家退休啊什么的，也、嗯、也就是特别坚决，就是绝对不养任何的狗猫，嗯、活的东西都不行、嗯。嗯是的，已经经受不起第三次打击了。<笑>是的
1: 。那个就介绍我。买狗的这个朋友，就是、他自己家里面也养狗，就是邓杰尔、嗯。嗯嗯
3: 嗯
1: 。嗯，然后。邓爸爸。邓爸爸，他在这个就有一个群，然后那个群里面就是，呃，既有养猫的，也有养狗的
4: 。嗯。
1: 然后说之前发过一个调查问卷，呃，说这个既然这个群里面又有养猫又有养狗的、嗯、是吧？嗯、问问大家，养猫好还是养狗好？嗯。就对于人来说，哈、呃，嗯虽然就是有养猫的，有养狗的，而且看起来好像养狗的应该是多数，但是最后答案大多都是养猫好
4: 。嗯，
1: 养狗的人呢，就最后采访他们，他们最经常表达的情感是啥呢？就是，嗯，我会对我们家的狗，他们的期待
0: 太高太多
1: 。对，或者说，这个，嗯。确实，就是猫跟狗，它这个生物属性上的这个区别，决定了它们表达出来的需求是很不一样的。嗯。呃，猫的这个需求呢，它向人类表达的没那么多，而且，呃，其实我们人类能够观察到的是，嗯，不那么难的就可以被满满足到的。嗯。但是狗就。它需求表达的也多，然后它能够得到满足的相对也少，嗯、所以本质上来说，很多养狗的人都说过，我觉得在大城市养狗吧，嗯，其实对人对狗都是一种限制，嗯，人也不舒服，狗也没那么舒服，但是反过来说，这个就不配养狗了吗？是吧？嗯、这大城市。倒也不至于，因为这最后我也是想了好长时间，嗯，才想开。就因为金毛它确实三到六个月是它运动量最大的时候，嗯，你
0: 已经经历过了，<笑>对，我已经
1: 我已经过了一阵儿，逐渐掌握了方法了，嗯，但是这段时间又是训练它的黄金时期，嗯。所以很被迫的，不得不让他长时间的在笼子里面待着。嗯，当然这个有说好有说不好的哈。嗯，这个另说，但是很明显的感觉到他的需求没有被满足到。嗯，但是后来想想呢，就是，不管是谁去。跟他相处或者养他，呃，我觉得可能不是每一个人都能像我这样说，把我生活的三分之一甚至是一半的精力放到这只狗身上。
4: 嗯
1: ，啊，这我我是可以说，呃，我问心无愧的是全心全意的对待这个狗的。嗯，但有的人可能他并不那么真心的对待这个狗，也花不了那么多的。经历，那他可能住着一个大别墅，那狗也没有感受到它这应有的那个情感的那个知识。嗯，所以这么反过来想的话，嗯、哦，这还行吧，没有那么的愧疚啊
0: 。那你觉得就是你养狗这段时间，嗯，你有没有觉得你从它身上获取到很多力量？<笑>就是因为，嗯。我其实，因为我那时候可能小，嗯，就是我觉得我们家那个大狗就是那种，因为它是一只那个，它是一个妈妈嘛，然后它就是经常，比如说我在外面遛它，就是会有那种母仪天下那种感觉，就是它它完全不怕任何的狗，然后它会就有一种它是这个地方的这种那个。大姐大那种感觉， uh, 对，然后她她就是走到哪里，然后她就是那个姿态，然后我就觉得说，女人就该自信<笑>，就那种感觉，<笑>你知道吗？就姐就是女王，<笑>对对对对对，就拽姐那种，就是就是所以就是我还从她的身上学学到了好多，包括她就是性格也是特别温和的那种，嗯嗯、然后她会经常就成为我们家庭调解员。然后，比如说有的时候我学习，有时候很到很晚，他也会陪我呀什么的。嗯嗯、就我觉得我从他身上其实获取了很多的力量。嗯、我觉得他就是陪伴我，大概就青春期的那个阶段，还挺多的。嗯
1: ,嗯,嗯，呃，对，确实我这养狗之后，就首先，嗯、呃，不不单是这个品种，不单是我们家这只特殊的个体，就只是狗这个物种本身就。呃，他就会给我生活带来变化，因为我自己是一个不那么爱说话，或者说爱出去玩的人，可能比较内向。就平时你让我在家待一天，可能也没啥事儿，看电影、打打游戏、看书，这一天就过去了。嗯但是有狗之后吧，它就迫使你，<笑>对，对你必须出门，你必须要和其他的人以及其他的狗打交道，嗯，呃，所以就哪怕只是养狗这件事本身，就已经给我带来了很大的变化，嗯，呃，虽然还说不上是好是坏啊，养的时间可能还不够长，呃，然后其次这个。金毛这种狗吧，嗯，首先它比较温顺，其次它比较友好，就是对它呃出门不会打架，嗯嗯，啊、嗯呃，具体到我这个个体呢，这个我家狗它不仅不会打架，它还比较活泼和热情，嗯，嗯,嗯，就是最开始的时候是出了门只要见到活物。嗯，就不就这个活物还不只不单指有生命的，而是指就活动的物体，一花一草，对，<笑>乃至于像什么飞舞的塑料袋啊、嗯、什么飞舞的塑料
0: ，嗯，嗯五条人的粉丝，呃、嗯
1: ，也会这个非常激动的去，呃，跟他们玩耍一番，嗯，可是他的体型比较大，嗯,嗯，就哪怕他只是。四五个月，它也已经比那个那些小狗成年的要大不少了。所以大多绝大多数狗就看到有这么一个这种体型的狗，然后啪就朝它冲来是吧？绝大多数狗的第一反应都是对，就是首先它的情感是恐惧。至于说是选择跑还是选择跳，那那可能跟这个具体狗性格不太一样。呃，所以其实最开始是就就首先是我是困扰，就是因为我不愿意跟别人或者别狗就是打交道，嗯嗯嗯嗯嗯、但是他这么热情，就让我必须得跟人家打打交道。嗯嗯,嗯。呃，后来呢，就发现，呃，有的时候这个，呃，就用这个管小孩的话说，就管的太严了，就。太过于不不想让他和别人玩儿，嗯嗯
0: ，怎么着，咱还得念个小学？
1: <笑>不不不，就是，呃，因为其实直接的原因是，就身体上感觉我拽不住，嗯嗯，拽不住，我撒一神儿了，我又不知道你跑哪儿去了，而且我不知道你跑哪去了，这个。嗯，我怎么样无所谓。这个马路上是吧？你有危险，嗯、你万一就跑到马路上怎么办？嗯，后来也是碰见很多这个狗友，嗯嗯、<笑>绝大多数人都说哎，没事这个首先是现在这个岁数正是爱玩的时候，嗯，你就让他跑，他过了一岁，你拽他跑，他都不跑，嗯。嗯，其次是这个，你让他多跑跑，就是对他自己的这身体发育会比较好。嗯，然后这个时候我才稍微的就松了一点心，就让他多闹闹，或者说至少碰见其他的狗狗呢，就是只要没有说看着那个主人很明显的就不想让他的狗和我的狗接触，除非那种情况，基本上都是。嗯，有限制的让他去跟人家打个招呼啊，互相闻一闻，稍微扑腾两下，然后呢，咱们就走。而这个这个友好的过程，对于我来说，就对于我做一个人类的经验来说，其实是几乎不存在的。我我不会这个出于没有任何目的去跟其他人类友好呃打招呼。对于我来说，跟陌生人建立关系是一个。非常漫长的过程
0: 。嗯，哎、嗯，那你你会给你们家狗做绝育吗
1: ？呃、哦，我大概率会。嗯、我
0: 们家那只大狗，就我觉得我妈其实就你可，她它可能就是没有什么文化，但是她是那种，她可能很多道理或者什么很多事情，嗯、她想很的很生活经验。对，她当时就是我们家那个狗也是发情。然后他当时也是面临着说，到底是要给他配还是要去做绝育？他也知道，就是说，如果在这个阶段不给他做绝育，可能会他对他的整个生、嗯、就是那种，呃，什么泌尿系统啊，会有很大的问题。嗯嗯、他就他跟那个狗去聊，<笑>他就说，因为我们家狗叫丽丽，美美丽的丽，就是、说丽丽，你看，就是现在你正处于一个特殊的阶段，嗯、然后妈妈呢觉得说。呃，你要不要找对象啊？就像跟我聊天一样，<笑>跟他聊天。那个狗，就我也不知道它到底是听没听还是没有听懂。然后我妈就说：“你看你平时在这个小区里溜达的时候，有没有相中的呀？然后有没有特别喜欢的呀？然后你要是喜欢的话呢，你就下次我们出去出去的时候呢，你多跟人家互动一下<笑>啊，我就明白你的意思了。我不知道他听没听懂，但是反正就是。”每天出去遛的时候呢，就是有一些公狗围上来，它不喜欢的，嗯、它就不会跟人家互动。嗯、然后后来就是隔壁隔个大概几百米有个小区，有一个大爷，就是经常遛的一条狗。那个狗就特别喜欢我们家狗，但是我们家丽丽也不喜欢，嗯，经常就那个狗就从另外一个小区，就是说那个大爷就是说也不知道他去干嘛，了，可能就是跑你们家小区去了，因为每次都从我们家小区给抓回来，然后就是去找来找我们家狗，但是我们家丽丽就是不喜欢。然后我妈说：“那咱们就不能勉强啊，咱们再接着看。”但是她说：“就是你还是要在这个月，然后看一看，因为就是时间长了会对你身体不好。”后来。我们家狗就是终于就是找到了三个三条公狗，就是它相对来说比较有兴趣的。嗯，我妈说：“那我们就给你安排一个时间，然后你看能不能更深入的交流。”<笑>就真的去安排的。嗯、最后就跟其中一个狗就是两个人两情相悦就交朋了。<哇>筛选就是先先征求他的意见，然后筛选。筛选完了之后呢，就是去安排那个深入交流的那个机会。嗯，之后他就配种成功了，然后就生了四个小窝。<哇>我妈特别自豪，<笑><笑>我妈还就是又去接生，然后我就我我我当时是没有觉得这件事情他做的有多好，嗯，但是现在回想起来，嗯，我觉得就是。他是把他当人看了，对对对，不，你这这有的拿拿自己
1: 家真人当人看的<笑>爹妈都做不到这么好啊，他就
0: 是把他当做家人，而且很平等的去跟他交流。嗯对对嗯、我们家第二个狗就是，嗯，也没有做绝育，也没有做交配，就是因为我也不知道他是怎么一回事儿，反正我妈也是同样的方法，但是她就是对任何狗都无动于衷。嗯，然后因为。就是也带它去医院去做那个绝育，它的反应就是特别的激烈。啊、然后我妈说：“那那就不做，那如果你生病了，咱们再治就好了。嗯”嗯，就也没有说强硬的，就是说给它把怎么怎么断绝它什么这些那些。嗯嗯、所以就是，我觉得它还就是我妈就是还是挺，就是把它当做家人一样去。嗯嗯耐心的去沟通，就不管他听不听得懂，但我觉得那个狗它是可以理解你的心意的，它、嗯、会对你的这些呃语言，包括你的一些去跟他的互动，会有一些反馈。嗯,嗯所以我觉得你可以参考一下。嗯、对，因为
3: 就是之前呃，我们不是开过 Airbnb 嘛，然后我们中途就是有两个呃，有一个马来西亚的女生，然后就是过来短暂的住过，然后因为她在。呃，马来西亚那边就是他家应该是有，就是经营一些宠物类的那个，就是狗舍、猫舍呀，或者说偏医院的那种，反正就是他接触很多小动物，然后跟动物相处时间也很长，然后他很深的感受就是他觉得动物特别能共情人，虽然说他没有一个语言的交流，没有这个能力，但是他其实。都能感受到你的喜怒哀乐，而且就很多时候，有的动物生病，其实就是因为你主人可能长时间是一个压抑的环境，或者说是一个。就是相对于可能负面的情绪，嗯、然后动物感受到这个情绪，它可能就把它内化成自己的一个问题。嗯嗯、对，所以他说也很有趣，就是你可能说看不同家的他家养的宠物，你从这个宠物的状态呀、啊，是就是也能看出说啊，它主人是大概什么样的性格，或者说可能说两个人一起养宠物，这个宠物的状态很很大程度上也能反映出他们两个主人关系是不是和谐、呃密切，就是这个还是一个很。很有意思的事情，
1: 嗯，对我也是养狗之后看到有这么一个说法，就说这个，呃，这个就是养猫啊，就，呃，就确实是有一种这个，就咱们在一块儿打伙过日子那种感觉，就,、嗯、就你跟因为它不会为你添加过多的社会属性，嗯，不会因为它怎么怎么样，嗯、但是就就他他的意思是，所以就是。这个人和这个猫它，它它可能没有什么太就就是直接的那种性格上的映射关系。但是，呃，只有好人才能养出好狗来。嗯
4: 嗯。嗯而
1: 且这个好，还不是说咱日常生活意义上说善良啊、呃，或者说呃优秀，这两个都不是。嗯。而是说，你必须是一个。呃，就也不定必须哈，但你至少是一个，首先情绪上稳定，嗯
4: 嗯，嗯呃
1: ，就不是特别的急躁，但是也不是完全的没有自己的尊严，而且你还要生活比较规律，嗯，而且你还要比较积极和主动，嗯、只有这样的人啊，他牵出来的狗，大家一看，他是一个。呃，不仅是一个符合社会规范的狗，<笑>而且是一个，呃，是一个好狗
3: 。嗯，因为我没有养过狗，但是我对于狗的很多的印象是来自于那个《BoJack h o r s m a n 那个动片里面，哦、就是就那里面那个 Mr. p e n u Butter， 然后
1: 那个 p e n u Butter 也是
3: 金毛，金毛对，嗯、然后就是就是让我对狗有一种。很正面的，<笑><笑>就因为我觉得狗它是有一种天性上的乐观，然后是那种就是<笑>就没有依据、没有来由，但是我就可以很高兴，然后很好奇，或者说很很有冲劲儿，就是那种它是一种往前的那种力量。然后它就是其实这个东西是一种。还挺难得的，就是你要就是根植于你内心，你心里有这个东西，你才能相信这个东西。我觉得就是因为它天性就是相信说就是很好的，或者说很乐观的这个事情，所以才能够有一些好的反馈给他。就是你相信这个事情，这个事情才会成为现实。对，所以就是我对狗还是有一种很很好的就是印象，这种感觉。嗯
0: ，这
1: 个印象就至少以我。们家的狗来看就是完全正确的
0: 。<笑>猫呢？你这不是有两只呢？吗、嗯？猫，嗯，对我我一直不
1: 知道说它们猫是怎么表达自己的情感
0: ，跟你亲近，会、就是、不就是它怎
1: 么表达它自己的情感呢？嗯、就我们人类是怎么能够看出来，说它高兴了不高兴了、嗯？你
0: 相处久了就是可以感觉出来，反正原来、嗯。我我我我有有一次的领养经验还是比较神奇的，就是，呃，那那时候我是在北刚来北京没多久，然后也是在小区楼下看到一只特别脏的小白猫，然后但是长得还挺好看的，它就是全身都是白色的，但是脑门有一小撮那个棕色，眼睛大大的，但是就是很瘦，然后又有点脏，比较小，我估计应该也就三四个月大，然后它就是那种。我我不太清楚他是被人抛弃的还是怎么着，他就比较亲近人，他不怕人，可能还还没有坏人怎么着过他。嗯，然后他就会在你的脚边，就忽然间趴下来，就是蹭蹭你。嗯嗯嗯。然后因为当时我我家里还有一只猫，然后我就会就是本身就比较喜欢猫，然后我就会摸摸它，我说你是走丢了吗还是怎么着，就会跟他聊天然后它就坐在那儿，它就不动。然后我就想说那是不是饿了，我就上楼给他拿了一点。猫粮给他，我就陪他吃了一会儿东西，然后他过了一会儿吃完东西，他就走了。我就想，我当时心里是很纠结，我觉得就它还挺可爱的，然后跟我也比较有缘分，我就想说，如果我下次再遇到他，我就一定把他领回家。嗯、然后就过了能有三周吧，四周的样子，然后我就又在楼下，就是很离很远的时候，我就感觉像他，我就唤了他一声。然后他看见我之后，他就是他就是一点都不慌张，然后他就是飞奔过来到我脚边、嗯、但是停下了。嗯，然后他就看着我，就是我就说那那我说那就走吧，嗯、那就上楼吧，嗯、<笑>那还犹豫啥呀？嗯、然后就所以当时给的起名叫大吉，就大吉大利大吉，嗯、就是希望他以后就是不要再流浪了。然后他就是他表达情感的方式，就是他会跟你寸步不离，像狗一样。嗯、他特别的需要你，然后。它会在你看电视的时候，就是你，比如说你坐在沙发上，它就是在你脑袋搭在你的腿上，它一动不动，它不会打扰你。然后你摸摸它，它就会有那种呼噜呼噜声，做开水的声音。对，然后比如说晚上睡觉的时候，它是一定要钻到你的被窝里。你你把它哄哄睡着了，它的作息就是它猫经常就是白天睡觉或者干嘛。嗯。但是我觉得大吉就是那种。我可以为了我的主人调整我的作息，<笑>你知道吗？<笑>嗯，它晚上睡觉睡得特别的踏实，然后白天反正我上班我也不知道，但是它还会像狗一样，就是你回到家，它会在门口，就是你能明显感觉出来。嗯、我估摸着它该回来了，嗯、我要上门门口迎接它、嗯。嗯嗯
4: 嗯
0: ，对，所以它的情感表达就是它会对你投射出更多，可能大家对猫的普遍认知。就是会不搭理人或怎么，但是它是会有更多对你的关注，嗯嗯嗯嗯、然后，但是它也会有自己的那种时间，就你也别管我，我也别管你，嗯嗯嗯嗯、我就自己待一会儿。嗯，相对相对于，呃，就是可能大家认知里的那些猫会更亲近人一些，可能也是因为它流浪的原因
3: 。嗯,嗯,嗯，我最开始，因为我我之前对于养宠物有很多顾虑嘛<咳>，然后我养宠物另外一个顾虑会觉得嗯嗯。<咳>我把你带回家了，你会真的开心吗？就是，就是我会觉得你本身是一个动物，你有你自己的天性、生活习惯。那作为宠物来说，其实你是在适应你人类制定的这一套规则。那你在这个规则中。就是我能尽力，我给你，比方说空间、食物，然后陪伴，或者或者有的时候陪你玩，或者就是在尽可能条件下，比方说就是尊重你的习惯，出去带你遛弯或者有一些狗的社交活动。但是这个真的是能够满足你的天性的需求嘛？嗯、所以，我最开始的很大的顾虑就是我，我我我有的时候也会在家。独自问两只猫说：“是是你们自己开心吗？”嗯、<笑>就是那种感觉，就会很担心说猫是迁就了你的生活，因为事实上就是这个样子。就是说白了，其实养宠物还是以人类为主进行的这样的一个行为。嗯，对，你说。没有，然后因为我们之前有一次去英国，嗯、然后在英国搭那个公交车，我就看到了一个小男孩，他应该是刚从学校下学，然后他在那个公交车上就牵着他的狗。然后就是在那公交车上搭车，然后下来，我那一瞬间特别的震惊。我第一震惊是，人家还、啊、哦,哦，原来在英国狗是可以上公交车的。然后第二就是哦，原来就是大家可以这么放心的把狗带出来，就是你主人也放心，而且社会环境对你的狗也是一个温和善意的态度。然后我那个时候发就是就会觉得说，其实这个规则在不同的。国家或者社会环境下是不一样的，嗯嗯、所以你这个宠物在这个环境中能享受到的空间、嗯、享受到的权利也是不一样。就相当于说，这个边界是人给它去创造的。
1: 嗯。而且有的时候是反过来，因为这样观察到了别的狗，才就反过来可能意识到，本来我们人也应该享有某些这样的权利。嗯。我我去日本的时候也是，就是。嗯，就是坐地铁让我感觉很那个，就就是很震惊。就是第一是，就是突然意识到原来就是坐地铁安检不是一个必须的事儿、啊，咔嚓刷卡进去。第二是，这人家那个，好像现在北京地铁也多少能做到，就是盲道一直是铺到那个站台的。嗯嗯。然后就真的会看到，就导盲犬。就工作犬带着自己的主人，然后坐地铁什么的。嗯嗯嗯，嗯，这因为那那个时候整体而言都会觉得说啊、呃，这个国家是吧？这个你走在马路上都不让抽烟，那个就马路上没有烟头，让我感觉很别扭。嗯、呃，这样居然能够允许说就狗，然后就是能搭乘交通工具。就让我很震惊，但是等到回来的时候就，就就反应过来，就是啊，这个这个规则，这个这个，它它它制定出来，它可能不只是约束这这宠物或者是约束人呢，嗯,嗯，以致只是我们真的太习惯了这一整套约束
4: ，嗯
1: ，是，啊，就就是你刚才说那个，就说嗯，是不是违反你自己的？天性，嗯，你会不会开心？就我真的是养狗之后有两三个月的时间是在纠结于这个问题，
4: 嗯
1: ，而且就我还会纠结这个问题的另外一半儿，就是你对我表达的这些情感是不是只是为了，就是我可
3: 以给你食物，对，嗯,嗯
1: 、呃，然后这个。这就,就是，就就有的时候会发现，就是我家狗好的地方和我的就是前女友给我带来的好的感觉，虽然这么说还不太好是，<笑>但是那个那个好的那个感觉是很像的，就是就是最终突然发现它才是就反过来是我生活中的稳定剂，嗯,嗯，因为对于刚才所有那些问题，它是不会想的，嗯,嗯。嗯，但是就是嗯，我们作为人类只能做到说啊，我相比于你掌握了更多的知识，嗯，就你可以不知道我们人类的社会生活是什么样，但是我可以学习你们的生活，嗯嗯，所以虽然可能我给你的管制是你作为一个生物你本来不应该得到的那些管制，但是因为我足够就有这个知识层面的这个。高度，所以能够足够的了解你，以至于我不用你说，我也会尽量的满足你。嗯、呃、所以就是正好我们家门口有一个就那种草坪，是用围栏围起来，不太大，然后嗯、呃，基本上没有什么人，因为围栏围,围起来、呃，所以我就后来经常就把狗放进去，然后就解放天性，就看看在那儿跑,、嗯、跑啊跑，真高兴、啊这个他高兴，我也高兴。这，对，这这其实是一个怎么说正向循环。嗯嗯嗯。这这这个这个过程还是挺好嗯。
3: 嗯，我觉得反正养宠物对我而言就是有两点很还比较深的感触吧。第一个就是，就是回归到关系或者说是爱这个事情，嗯、就是你要去了解对方。对爱的需求是什么？嗯、然后以他需要的方式去爱他，就是不管说，就是因为狗和猫是很不一样的，就是他们需要你跟他相处的方式也是很不一样，就是你给他的东西也不一样，嗯、所以最终还是要回到说他们本身就是因为你养猫也会看出猫的生活习性，嗯啊、然后他日常注意什么，就他的习惯是什么。嗯、然后第二个感触很深的就是。爱是恒久忍耐，因为真的日常会有很多让你还是难免会生气的事情，就比方说两只猫又打起来了，然后接着回家又是啊没有买屎，就这种鸡毛蒜皮，但是还是会让你觉得。我今天要要说
0: 的是哪只猫把你的电源咬坏了两次？对对对对，这就是第
3: 三个。对，这是第三个电源线，就之前已经咬坏了两个，就还是会有这种，就让你觉得很。
1: 无奈、生气的这种小的事情发生，嗯，狗这样的事儿呢就更多，嗯、对这基本上家里面已经没有什么完整无缺的物件儿，嗯、或多或少都留下了一点儿痕迹。因为这可能确实是猫跟狗不一样的地方吧，就是对于猫来说，因为它自己主动表达的东西是相对而言比较少的，
4: 嗯
1: ，呃，所以就可能你养猫之后感觉。是需要去了解它，去去理解它，就是对于你来说是一个就激发你这样的主动性的过程。嗯，就我自己养狗之后呢，因为狗表达的东西是是是超过我日常的这个情感基准的。嗯嗯，虽然它超过，但是它嗯没有到说就。填满乃至于塞爆、嗯、我的这情感能够容容忍的范围，嗯、所以，我更多的感觉到的是，就是我是慢慢去学会怎么接收这样的情感，嗯嗯或者说是怎么相信他，就就是他呈现出来的样子，嗯、
3: 可以有一份无缘由的爱、哎
1: ，<笑>对，就，呃。就这这这些是我们人类知识，就我我我需要去从其他的养狗人身上，或者说从社会流行意见上去学习到啊，原来这狗心里面真的就啥也没想，它真的就是你就是它的全世界。嗯嗯，呃，这个慢慢了解到这个之后，就觉得它给我带来的这种。就我跟这个世界是，就不是单向的关系，而是确实是有互动的关系啊！就这种感觉，嗯，可能是，就就不仅是我生活当中一直欠缺的，而且是，就人类社会就就很难说你这个特别容易提供出来的东西。嗯嗯所以说，嗯，好多人都说这个，呃。养狗或者更广义的养宠物，对自己的生活是有帮助的，有好处的。嗯,嗯，我是觉得这个，我从一开始就没有这个工具化的想法，但是，嗯，最后我也不得不承认说，嗯，他们说的确实是有道理。嗯，啊、嗯，我这个衷心希望他们说出来这个话，就他们能说出这个话来是。像我一样经历了这样的一个过程，而不是一开始就想好。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯我反倒是觉得宠物的话，就相比于他们需要我，我觉得反而是我们更需要他们，<好>这就是我最大的一个感受。嗯
3: 、行，那今天反正我们也就是就宠物，然后以及呃。亲密关系啊，包括说爱的接纳、传递啊这些，然后就聊了这么多。然后今天也很谢谢琪琪前来哎哎哎，我非
1: 常荣幸，<笑>在这么炎
3: 热的一个下午。
0: 嗯
1: 、还行，今天挺凉快的，嗯。<笑>嗯
3: ，好的，那我们这期节目
0: 就这样。好，嗯、然后下期再见。下期我们争取就是每个月都更新啊、哦。你又立了一个 flag， <笑><笑>因为我还算了一下，就是。我四十岁之前能不能做一百七？我估计不可能了。但是晨<佳>姐四十岁之前做一百七还是可以努一努的。
2: <笑>好的，好的，嗯，<好>行，就这样。嗯，拜拜，拜拜。<音樂>